0: Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Marc Jancovici. Bonjour, Monsieur Jean Vaucovici. Vous êtes un spécialiste des questions énergétiques et du climat, euh, Shift Project et puis aussi euh, Carbon 4, Vous êtes associé. Alors nous sommes à quelques mois de la COP26 qui aura lieu euh, en Angleterre. Quelles sont les annonces euh, clés que l'on peut euh, attendre et euh, quels sont les jeux d'influence que vous percevez à, à, à l'aube de cette COP26
1: alors pendant longtemps, j'ai pêché par excès de naïveté en pensant que les COP, c'était comme des structures décisionnelles dont on a l'habitude. Il y a un chef et ensuite des gens qui exécutent les décisions du chef en espérant que les décisions du chef soient sages. Et puis, il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'en fait, la COP n'a pas de chef. Euh, en fait, elle ne décide rien, elle entérine. Euh, la COP, comme toutes les assemblées onusiennes, euh, c'est un endroit où tout se décide par consensus. Et un parallèle que je prends souvent, c'est la COP, c'est un peu comme une assemblée de copropriétaires. Donc, vous imaginez 200 copropriétaires dans une propriété qui doivent décider à l'unanimité d'un programme de travaux où chaque copropriétaire a une voix, quelle que soit la surface de son appartement. Par contre, les charges sont au prorata des surfaces, mmh. le programme des travaux n'est pas décidé avant que les copropriétaires commencent à délibérer, il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de projet de résolution et ils doivent se mettre à d'accord à l'unanimité euh, sur un programme de travaux, voilà, quelle est la probabilité, contraignant évidemment, qui va leur coûter très cher.
0: Donc l'immeuble donc, a plus de risque de s'effondrer que d'être rénové. voilà,
1: donc probabilité mmh. qu'ils y arrivent, zéro, et en fait c'est exactement ce qui se passe dans la COP, la COP n'a pas de chef, elle a un secrétaire qui entérine, mais elle n'a personne qui propose. Euh, le président de la COP, en fait, il est juste là pour donner la parole, mais il n'est pas là pour proposer des, des résolutions, enfin pas formellement en tout cas. Euh, et comme tout se décide par consensus, ben, il suffit qu'il y ait un pays qui bloque, et puis le consensus n'a pas lieu. Donc en fait, tout se cale sur le plus petit dénominateur commun, et en fait, le plus petit dénominateur commun, c'est ce que les gens sont déjà prêts à faire. Donc en fait, la COP ne, ne change rien par rapport au destin du monde, c'est ailleurs que les choses se passent. Ça donne l'occasion d'en parler, donc j'ai envie de dire que ça, le, le principal bénéfice de l'affaire est médiatique, Euh, Par contre, ce n'est pas un endroit où on décide.
0: Est-ce que... Alors, par quel miracle ça a fonctionné en décembre 2015 Par quel miracle... Parce que ce que vous dites, finalement, sur la COP, c'est ce que l'on peut dire sur la communauté internationale... Euh... Tout le monde en parle, personne ne l'a jamais vu, c'est comme le monstre du Loch Ness. <rire> euh, mais, et donc, par quel miracle, en 2015, on est parvenu à un accord euh, alors, dont le caractère contraignant est sujet à caution Mais il y a eu au moins cet accord de tous ces copropriétaires, euh, y compris des
1: squatteurs euh, qui, normalement, n'ont pas voir au chapitre. Alors, en fait, le, le vrai, enfin, l'accord le plus structurant, il n'a pas du tout eu lieu à Paris en 2015, il a eu lieu à Copenhague en 2009 euh, en 2009. Considéré pourtant comme un échec, y compris par Barack Obama. Absolument. Est... Alors, c'est un. J'y étais, moi, et en l'occurrence, à, à c'est Copenhague. pour ça, alors. Donc, non. c'est la première fois que. Non, c'est pour ça que c'était un succès, évidemment. <rire> euh, c'est la première fois que, que j'ai vu l'histoire se faire. Et en fait, j'ai vu la formation du mot échec. Euh, je peux vous raconter l'anecdote si ça vous intéresse. Ah oui, oui bien sûr, oui. Au début euh, de la négociation, en fait, vous avez un gros document dans lequel chaque pays met ce qu'il aimerait y trouver. Et à chaque fois que deux pays ou plus ne sont pas d'accord entre eux, les expressions sont mises entre crochets. Alors, à l'entrée de la COP de Copenhague, il y a quelques milliers, je crois, d'expressions entre crochets dans le texte qui est soumis à la discussion, à commencer par euh, l'élévation de température maximale sur laquelle les pays s'accordent. Et je me rappelle que le texte commence par, attendu que ceci, cela, je ne sais pas quoi, les pays décident de limiter à 1,5 entre crochets, 2 entre crochets, 2,5 entre crochets, 3 entre crochets, 3... Puis ça allait jusqu'à 4,5, je crois, comme ça. Et tout le reste était à l'avenant. Bon. Euh, donc les, les, les gens commencent à essayer de se mettre d'accord chacun sur un petit bout du, du texte euh, au bout d'une semaine ça patauge, arrivent les ministres euh, ça patauge toujours arrivent les présidents, il n'y a toujours rien à signer bon. et vous savez comme moi qu'un président ça vient pas pour discuter le bout de gras ça vient pour signer le truc qui a déjà et été la photo. Euh, voilà ça vient pour la photo et signer le truc qui a été négocié et alors là il y a euh, deux ou trois présidents dont Sarkozy parce que je crois que enfin mes, mes, mes les informateurs internes me disent qu'il a joué un rôle significatif là-dedans, qu'ils disent on ne peut pas repartir la basse comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc il y a eu une espèce de nuit des longs couteaux, euh, dans la nuit du jeudi au vendredi de la deuxième semaine, où il y a 27 chefs d'État qui se sont réunis dans une pièce. Euh, il y a Brice Lagonde qui y était, donc c'est lui qui m'a raconté comment ça s'est passé. Euh, et puis ils commencent à se mettre d'accord en disant Bon, alors, 2 degrés, un, un, deux degrés, 3, 3, trois, trois, t'es pas d'accord, deux, deux, deux... allez, pof, deux degrés. Et, et ils font ce que font des chefs d'État euh, réunis dans une pièce euh, pendant la nuit, c'est-à-dire qu'ils font 12 bullet points avec euh, 12 trucs sur lesquels ils sont d'accord. Et en fait, tout ce qu'il y a de structurant dans l'accord de Paris a été décidé à Copenhague cette nuit-là. Et ça a été une OPA du G20 sur les Nations Unies, c'est ça qui s'est passé en pratique cette nuit-là. Mais c'était un processus qui n'avait plus rien à voir avec le processus onusien et en particulier les ONG qui pouvaient regarder tout ce qui se passait. Et il se trouve que par ailleurs, pour des raisons logistiques, les ONG avaient tout été éjectés du centre de conférence parce que les Danois avaient vu un peu juste à Poznan l'année précédente, où j'étais aussi, il y avait eu 13 000 personnes, donc les Danois avaient dit « bon, allez, on va caler sur 15 000 ». Manque de peau la deuxième semaine avec toutes les délégations présidentielles, rien que de celle d'Obama, il y avait 200 personnes, je crois. Euh, une fois que vous mettiez les délégations présidentielles, 5 000 personnes, la presse, 5 000 personnes, plus les ministres, etc., encore 5 000 personnes, les ONG qui, la première semaine, avaient 5 000 représentants dans l'enceinte, la semaine d'après, en ont eu 90. Donc les 90 qui étaient encore dans l'enceinte étaient chauffés à blanc, ils étaient furax comme pas possible, et au moment où euh, fuite le draft de l'accord euh, que les présidents étaient en train de signer, vous savez, ils font des brouillons, alors ils en tapent un, c'est pas le bon, ils le foutent à la corbeille, etc. Et je me rappelle, comme si j'étais hier, c'était vendredi à 3h du matin, j'étais en train de discuter avec la femme qui s'occupait du desk de l'AFP euh, à Copenhague. Tout le monde se tournait les pouces, et enfin, tous les gens qui n'étaient pas dans la salle se tournaient les pouces. Les fonctionnaires pouvaient rien dire, puisque les présidents étaient en train de discuter. Euh, la presse n'avait rien à dire, etc., les seuls qui pouvaient dire quelque chose c'était les représentants de l'ONG. et arrive une jeune femme du VVF tenant un draft de deux pages. Elle le pose euh, sur le bureau de, de Chaon, parce que je me rappelle encore c'était elle euh, et elle lui dit regarde-moi ça c'est un scandale deux pages c'est un échec et le mot est parti de là. D'accord. Donc je me rappelle très très mmh. j'ai vu l'histoire pour une fois c'était pas du tout un échec en mmh. fait c'était un vrai succès parce qu'on s'était enfin mis d'accord sur deux degrés mmh. et on aurait dit que c'était un succès peut-être que la phase de l'histoire aurait été un tout petit peu changée. En attendant si on revient à la physique ce qu'on peut constater, c'est que le rythme d'augmentation du CO2 dans l'air avant les COP et après les COP est exactement le même. Avant Copenhague et après Copenhague est exactement le même. Et avant Paris et après Paris est exactement le même. Donc si on juge du succès de la manœuvre au fait que ça change le monde physique derrière, pour le moment, aucune COP n'a été un succès.
0: Et alors, Il y a en plus euh, des objectifs très ambitieux qui sont mis pour 2050 et pour 2030, moins ambitieux, est-ce qu'il n'y a pas aussi une tentation des différents leaders politiques de porter leurs ambitions sur leurs successeurs et non pas sur les efforts qu'ils ont faits Est-ce que l'un des problèmes majeurs des champs climatiques, c'est que ce sont les générations futures qui vont payer et que quand vous êtes élu, vous pensez plutôt au taux de croissance de l'an prochain qu'au taux de réchauffement climatique dans 20 ans
1: Alors là aussi, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Dans les, dans les structures politiques avec des échéances courtes, euh, donc typiquement les démocraties avec remise en jeu du mandat à quelques, à quelques années. Tout effort euh, maintenant pour un résultat plus tard euh, est toujours quelque chose de très très délicat à mettre en œuvre. Euh, donc là, en ce qui concerne le climat, on est typiquement dans ce genre de cas de figure, c'est-à-dire qu'il faut faire l'effort maintenant pour le bénéfice plus tard. Euh, c'est un peu comme la mise au régime euh, c'est désagréable tout de suite pour un bénéfice qui arrivera euh, plus tard c'est-à-dire que entre euh, continuer à trop manger tout de suite ou pas, bah, euh, ça ne change pas grand chose dans les trois semaines qui viennent mmh. c'est après que le bénéfice euh, a lieu bah, là, on est exactement... la différence, c'est que c'est votre propre corps alors que là ça sera d'autres
0: leaders exactement. qui sont là oui. alors,
1: ce... même pas, mmh. euh, parce qu'en en fait euh, ce qui un... quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est que la dérive climatique est quelque chose qui est aujourd'hui inscrite dans la physique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus l'arrêter euh, il faut attendre plus de 10 000 ans pour épurer un surplus de CO2 une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère. Il faut attendre plus milliers d'années avant que la créosphère, c'est-à-dire les calottes glaciaires, ait fini de réagir à un surplus de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Et donc, l'océan ait fini de réagir. À ça. Donc, en fait, le, la dérive climatique qu'on a mise en route, elle est, elle est, ça y est, elle va durer jusqu'à la fin des temps historiques. Euh, le climat de l'an 2020, il est, on sait qu'il est déjà perdu. Euh, il ne reviendra jamais. Euh, il, va, il va partir et il ne reviendra jamais. Donc, le on est dans un processus qui est très très long euh, et très très lent mais par ailleurs on sait déjà que les gens qui aujourd'hui ont l'espoir d'être encore en vie dans 20 ans, de toute façon eux-mêmes avec leur propre corps vont voir les conséquences de la dérive qui s'amplifie euh, je veux dire moi aujourd'hui je vois des choses que je voyais pas il y a 20 ans et si dans 20 ans je suis toujours vivant je verrai des choses que je ne vois pas aujourd'hui euh, donc on, on, certes on, on vit un peu euh, au crédit de nos descendants mais quelque part on vit même au crédit de nous-mêmes euh, aujourd'hui par contre, ce qui est très difficile dans cette affaire, c'est qu'avec le temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère, donc qui se compte en, en, en siècles, en millénaires, euh, le lieu des émissions n'a pas d'importance en ce qui concerne les conséquences. C'est-à-dire que ce, le climat de la France dans 20 ans n'est pas le résultat des émissions de la France sur les 20 ans qui viennent, c'est le résultat des émissions planétaires euh, sur les 20 ans qui viennent. Et qui veut dire que, et comme les émissions planétaires ne dépendent pas que de nous, euh, ça veut dire que même si chacun fait sa part, comment dire il y a une espèce de, de, de jeu du chargé clandestin dans cette histoire, où le fait de faire sa part ne vous garantit même pas euh, contre le fait que euh, ça va stabiliser la situation. Donc, c'est compliqué. Euh, Par contre, euh, on ne peut évidemment pas imaginer que la situation soit stabilisée sans que chacun fasse sa part. Donc, il y a un jeu compliqué euh, dans cette histoire, euh, et comme les États sont souverains, compliqué, sauf si vous envahissez les autres avec des chars et des avions. Enfin, pour le moment... On, ça ne marche pas trop. On n'imagine bah, surtout pas le faire pour les émissions de CO2 oui, aujourd'hui. Oui. Bon. Et même pour autre chose, ça n'a pas très bien et marché. Pour moi. autre chose, c'est compliqué mmh. quand on essaye d'envahir la Russie. Mmh. L'histoire montre que ça ne se passe pas toujours très bien. Mmh. <rire> le succès <rire> n'est pas toujours garanti. Euh, puis aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'envahir la Chine. Euh, mmh. Peut-être que ça poserait aussi quelques petits problèmes militaires et logistiques. Donc, le, le, on est obligé d'en passer par la coopération internationale mais on est aussi obligé d'en passer par l'action domestique, on mmh. est obligé d'en passer par l'action à long terme, comme on est obligé d'en passer par l'absence de procrastination et de commencer à s'y mettre demain matin. Donc c'est un problème qui est particulièrement ardu, euh, parce qu'il faut faire feu de tout bois, si je puis me permettre, euh, et, et agir à tous les échelons simultanément.
0: Alors parmi ceux qui sont engagés sur ces... à la observateur et engagés sur ces questions, vous avez une vue sur les questions nucléaires qui euh, diffère un peu de beaucoup de vos camarades, et vous êtes plutôt critique des partis écologistes sur la question nucléaire
1: alors, je réussis à me faire des ennemis partout. Euh, je réussis à me faire des ennemis chez les écologistes sur la question du nucléaire, mais je réussis à me faire des ennemis, en fait, de moins en moins, dans le monde économique sur la question de la croissance. Euh, je réussis à me... Enfin, voilà. Donc, euh, c'est, un pro... c'est un problème qui est très disruptif, parce qu'en en fait, il oblige à, à revoir totalement l'ordre des priorités et la hiérarchie des risques. Euh, alors, en ce qui concerne le nucléaire civil, euh, je précise sur le fait que c'est oui. le, le nucléaire civil dont je parle, oui, pour l'énergie, euh, l'a- voilà. L'analyse de la situation que je fais, c'est que les risques portés par le nucléaire civil sont considérablement inférieurs aux risques qu'il permet d'éviter quand on le met en œuvre. Voilà. Donc c'est un arbitrage des risques. Vous mmh. savez, c'est comme les effets secondaires des médicaments. Il euh, mmh. y a tout un tas de médicaments qui ont des effets secondaires. Ça vous donne des boutons, des palpitations, des poils dans le nez, je sais pas quoi. Euh, mais si vous ne le prenez pas, vous risquez de mourir. Alors, en général, les gens le prennent. Bon, bah là, c'est exactement pareil. Euh, le nucléaire risque de vous donner des poils dans le nez, ok, très bien. Mais si on s'en sert moins on va chuter plus durement. Comment vous expliquez
0: du coup euh, le fait que la, le, le mantra de tous les partis écologistes, quels qu'ils soient, qui sont donc fondés pour préserver le climat, et ont quand même ce tabou du nucléaire, ça fait partie quand même d'un refus Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi un lien avec le nucléaire militaire Est-ce que c'est le péché original de l'Allemagne euh, et que les Verts allemands euh, ont un peu influencé le reste euh, des Verts européens
1: alors là-dedans, je ne peux me livrer qu'à des conjectures, parce que c'est compliqué de faire des démonstrations mathématiques. Mmh. Euh, mais dans les hypothèses que j'ai sur la table, euh, il y en a une, effectivement, qui est que qu'en Allemagne, euh, les Grunen ont été euh, très focalisés sur la question du nucléaire militaire. Euh, j'imagine, pour des questions... Euh, de, d'humiliation, c'est-à-dire que c'est, c'est la puissance qui vous a vaincu pendant la guerre installe des têtes nucléaires. Ils, sur sont votre aussi, sol.
0: ils sont aussi nés dans les années 80 dans la falaise lorsque
1: Reagan parlait de guerre nucléaire limitée en Europe. Alors je, je, j'allais y venir, c'est-à-dire que et en mm. plus contre leurs frères. Mm. Euh, c'est-à-dire qu'on met en Allemagne de l'Ouest des têtes nucléaires qui peuvent éventuellement mm. aller zigouiller leurs frères qui sont en Allemagne de l'Est. J'imagine que ça n'a pas dû leur faire très plaisir euh, mm. et que ça a nourri un ressentiment contre le nucléaire militaire. Qui ensuite a dérivé sur le nucléaire civil. Euh, en ce qui concerne, et puis en plus euh, d'aucun, mais ça, bon, j'ai pas la moindre preuve, euh, explique que tout ça a été abondamment financé par les Russes, qu'il y avait évidemment intérêt, parce que d'avoir des antinucléaires, nucléaires c'était nécessairement affaiblir euh, entre guillemets. L'ennemi. Euh, Greenpeace est né euh, avec une opposition au nucléaire militaire, ça, c'était euh, voilà. Et quand euh, ils ont fini par, enfin, par obtenir. Pas eux en particulier, mais quand il on on, y a eu la fin des essais euh, nucléaires militaires, enfin la fin des essais euh, mmh. réels, j'ai envie de dire, euh, eh bien, euh, le combat le plus pro- le, ce qui leur a semblé le combat le plus proche, c'était le nucléaire civil. Alors, à ce moment, ils ne se sont pas dit euh, Tiens, une reconversion, euh, euh, on, va, on va se reconvertir dans le climat, et mmh. du coup, on va être pour le nucléaire civil. Mmh. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont... mmh. voilà. euh, je pense qu'il y a un autre élément qui joue de manière forte, c'est que euh, le mouvement euh, écologiste historique, est un mouvement qui emprunte aussi pour partie aux, aux, aux ludistes. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement anti-machine, anti-techno, euh, dans le mouvement euh, historique, écologiste. Pas à tort, toujours. Euh, et comme le nucléaire fait partie de la technique, euh, mm-hmm. je pense qu'il passe dans la barque. Et quand vous regardez les sondages d'opinion en France, en tout cas, je pense que c'est, ça explique pourquoi les gens qui sont les plus climato-sceptiques sont aussi les plus pro-nucléaire. Et inversement. Euh, je pense qu'il y a... Euh, les climato-sceptiques sont des gens qui pensent que la technique peut pas faire de mal. Et s'ils aiment bien la technique, du coup, ils aiment bien le nucléaire. Et inversement, les gens qui sont soucieux de l'environnement pensent qu'on a déjà trop de techniques euh, qui, d'une manière générale, mangent trop de ressources et font trop de mal à l'environnement. Et le nucléaire en étant une parmi d'autres, euh, du coup, ça passe dans la barque. Je, je, je soupçonne que c'est ça. Alors, il y a quand même un petit bémol à cette explication qui est qu'à ce moment, ils devrait aussi être contre les éoliennes industrielles, etc., euh, mmh. Voilà, Donc, mon explication n'est pas totalement satisfaisante. Mmh. A, et avoir... au
0: sujet qui, euh, qui divise, la 5G, est-ce que vous y voyez plutôt quelque chose qui permettra de lutter contre le réchauffement climatique ou quelque chose qui va aggraver Et là, on entend un peu les, les euh, deux alors versions. Là, là,
1: là, là, c'est très clair, ça va l'aggraver. Mmh. Euh, la 5G participe de la fascination du gadget. Euh, là, pour moi... Je assez critique contre la 5G, et je pense que dans le contexte actuel, on a d'autres chats à fouetter que de pouvoir regarder de la vidéo, de définition, qui sont sur des écrans, qui ne sont même pas faits pour ça quand on est dans le métro, mmh. euh, le... parce que c'est essentiellement à ça que ça va servir. Euh, Ou dans les, ascenseurs. 4... 4... Et dans les ascenseurs. Oui. 80% du... du trafic internet aujourd'hui, c'est de la vidéo, c'est de l'image animée, hein, 80%, dans lequel vous avez en gros 4 quarts, un euh, quart de vidéo à la demande, donc Netflix et consorts, un quart de porno, un quart de YouTube et un quart de euh, votre cousine qui vous envoie euh, la, 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 la vidéo du petit dernier qui vient de faire ses dents euh, ou la vidéo du chat du voisin euh, qui s'est pris la queue dans le portail. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est ça le, le, le dernier quart. Est-ce que c'est d'une urgence absolue dans le contexte dans lequel nous sommes que tout ça soit envoyé en plus haute définition encore une fois, sur des écrans qui, pour l'essentiel du temps, ne sont pas faits pour ça, pas complètement persuadés. Euh, et les gens qui ont, entre guillemets, intérêt au crime se retranchent derrière le fait qu'on va pouvoir opérer euh, les petites vieilles dans la Creuse. Euh, en fait, euh, il ne faut pas juste un réseau pour opérer les petites vieilles dans la Creuse à distance il faut aussi un bloc à distance. Enfin, bon, bref. Mmh. Et puis, euh, c'est beaucoup moins cher de louer un taxi et d'amener la <rire> personne en question dans un hôpital en ville que d'installer la 5G rien que pour opérer des gens de temps en temps. Donc, le. Donc pour moi pour moi on est vraiment dans la fascination du gadget où on réfléchit même pas, euh, on est dans, cette, euh, dans, cette, dans ce paradigme du monde infini où on se dit on va régler. Euh,
0: avec quand même des, des forces stratégies d'influence quand même, l'ensemble oui. euh, des boîtes de communication qui, sont, euh, qui ont des budgets conséquents pour euh, vous faire euh, parler bah. en faveur de cela, et c'est quand même assez impressionnant.
1: Oui alors qui, mmh. qui a intérêt au crime euh, L'État pour commencer parce qu'il va vendre les fréquences et qu'en mmh. ce moment il est, euh, ça va lui faire un peu d'argent et que ouais, il fait partout où il peut avoir un peu d'argent il est pour. Euh, ensuite, vous avez les équipementiers euh, qui poussent au crime. C'est à eux que je euh, pense, oui. Euh, voilà, donc euh, les fabricants de smartphones mmh. et, les, et les fabricants d'équipements pour réseau. Les opérateurs sont plus divisés, euh, en particulier euh, les petits, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont devoir investir massivement dans le réseau alors qu'ils ne seront pas payés en retour sur le montant des abonnements qui ne va pas pouvoir augmenter euh, autant que... voilà Et Il y a eu une tribune de Martin Bouygues avant le kick-off, le le lancement officiel du déploiement, disant qu'il était urgent d'attendre sur la 5G. Euh, Et euh, les consommateurs sont évidemment pour, euh, parce que euh, le téléphone est devenu un objet de statut social et que c'est, voilà, euh, ah t'as pas le truc 5G, t'es un gars quoi.
0: Quel regard vous jetez sur la convention citoyenne Est-ce que ça paraît un gadget ou quelque chose qui a été utile, aussi bien en retombée un peu pour
1: le débat ou même en apport d'idées Alors Je pense que ça a été à la fois euh, utile et frustrant. Euh, ça a été utile parce que ça, 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 a, ça, a, ça a apporté la preuve dans un certain nombre de domaines euh, de choses qui, avant, n'étaient, n'étaient pas prouvées. Et, la, et la, la preuve la plus intéressante pour moi que ça a apporté, c'est que vous prenez 150 personnes tirées au sort et vous leur donnez euh, de l'information sur le problème à traiter et le temps d'en discuter, et vous en faites une bande d'écolos. Donc ça, je trouve que c'est une information extrêmement intéressante, et je mmh. rapproche ça d'un sondage qui vient d'être publié par les Échos il n'y a pas longtemps, euh, où il y a trois quarts des Français qui disent « on est conscient du fait qu'on va devoir changer nos modes de vie, mais pas tout de suite <rire> ». Et le « pas tout de suite » pour moi, il se rapproche du fait que c'est beaucoup plus facile de faire tout de suite quand on est dans une action collective que quand on est dans une action individuelle... Parce que
0: vous êtes entraîné, qu'à la force du groupe... Euh... Et que vous ne vous
1: marginalisez pas euh, socialement. En mmh. fait, ce qui est très difficile dans le changement d'habitude, c'est la marginalisation sociale qui va avec. D'accord mmh. euh, vous allez commencer à euh, vous chicaner avec euh, vos enfants, votre conjoint, vos voisins, vos collègues, je ne sais pas quoi. Si vous commencez à faire autre chose euh, que ce que vous faisiez avant, si tout le monde fait autre chose en même temps... Euh, ce problème-là euh, cesse d'exister mmh. et on est quand même des animaux grégaires on a besoin d'être en harmonie avec euh, notre sphère sociale quoi. C'est, c'est, c'est un truc qui est, qui est fondamental pour nous donc le, le... ce qu'a montré la convention citoyenne c'est que euh, si les gens bougent en même temps ils sont prêts à bouger de façon beaucoup plus significative euh, que euh, Voilà, ça c'est l'enseignement général. Après, si on prend les mesures dans le détail, euh, il y en a certaines pour lesquelles je me dis « oui bon, ça c'est un peu anecdotique » ou « c'est pas nécessairement le cœur du problème », d'autres qui manquent peut-être, peu importe, ils avaient eu week-end, ils sont partis de zéro, donc euh, faut pas leur demander la Lune. Euh, donc ça, c'était le côté très positif. Le côté très frustrant, euh, c'est que euh, je pense que le gouvernement a géré ça en dilettante parce que c'était un truc parmi n dans tous les ballons d'essai que lance Macron, et en particulier, il l'a géré en dilettante sur deux points. Il n'a pas vu le sujet très technique qui va avec. avec... Parce que parler le carbone, c'est comme parler argent. Il euh, faut tout compter partout, tout le temps, en carbone. Euh, donc à ce moment, il faut des gens qui sachent, qui sachent faire. Il faut le temps de le faire. Euh, bon. Donc il aurait fallu doter euh, la Convention citoyenne d'une force, d'une force de frappe interne. Euh, mmh. Un bureau de marketing, un
0: secrétariat. Une forme de secrétariat technique, mmh.
1: qui à chaque fois que la convention aurait fait une suggestion. de recherche un peu. Oui, mmh. aurait dit Ah bah ça, ça pèse tant, mmh. d'accord Vous envisagez d'interdire la pub pour les 4 4 je vais vous faire mmh. un calcul de coin de table et je vais vous dire bah ça, a priori, c'est susceptible de, d'éviter tant en termes d'émissions ou de s'inscrire dans une mesure qui pourrait éviter tant. Bon. Donc il leur aurait fallu ça, parce que comme ça, ils auraient pu jouer au Lego et empiler jusqu'au moment où ils arrivaient aux 40% qui étaient dans leur mandat. Et symétriquement en face, quand Macron a dit Je reprendrai tout sans filtre, c'était une connerie, parce que ce qu'il fallait qu'ils disent, ce n'était pas « je reprendrai tout sans filtre », c'était « je m'engage à tout faire évaluer sérieusement ». C'est ça qu'il aurait dû dire. Donc, en gros, je vous traite comme des interlocuteurs sérieux, mais pas nécessairement m'ayant donné euh, la vérité divine, parce que vous pouvez vous aussi euh, vous tromper, euh, etc., avoir euh, un enfer pavé de bonnes intentions. Hein. Donc, l'engagement que je prends, c'est de vous considérer comme des gens sérieux et de discuter sérieusement avec vous. Et ça, ça veut dire que je vous mets des moyens en face. <rire> Donc, c'est, c'était ça la frustration, c'est qu'il n'y a pas eu ce dialogue euh, technique et quantifié. Et mmh. pour avoir discuté avec quelques personnes qui faisaient partie de la convention, ils en sont parfaitement conscients, et c'est aussi un élément de frustration de, de, de leur côté. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, le sentiment un peu énervé que certains peuvent avoir vient plus du fait qu'on ne les a pas traités comme des interlocuteurs sérieux, à cause du processus qui est « je prends, je ne prends pas » de manière discrétionnaire. « Ah, 110, ouais, je, prends, non, ça, je prends pas, je prends, ça, je prends, ça. » Ce n'est pas une manière de faire, ça. Euh, la bonne manière de faire, c'est de tout faire évaluer, de regarder toutes les contreparties et de regarder à l'arrivée ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas dans un discours articulé et cohérent. Et ce n'est mmh. pas ça qu'il y a, qui a eu lieu. d'accord. Alors, je ne sais pas si les députés pourront un peu redresser Alors, la barre. Alors, justement,
0: la, la loi climat qui va arriver le 29 mars... Euh...
1: Je ne sais pas si les députés pourront redresser la barre parce qu'ils n'auront pas plus que euh, le gouvernement euh, la task force technique pour mmh. faire cette évaluation quantitative euh, à la volée sur la totalité des articles et la totalité des quelques milliers d'amendements qui sont déposés en ce moment. <rire> euh, le chiffre project on a déposé quelques-uns euh, des amendements enfin on a proposé plus exactement un certain nombre qui ont été repris par un certain nombre de députés euh, dans les amendements qu'on propose par exemple il y a étendre la garantie légale des objets euh, de telle sorte que la rotation des parcs soit ralentie parce que Fabriquer un ordinateur, fabriquer une voiture, fabriquer un fauteuil, euh, tout ça, ça consomme de l'énergie et ça émet des, des gaz à effet de serre. Donc, si vous augmentez la garantie légale, bah, une partie des, vous, les trucs tomberont moins en panne ou si ça tombe en panne, on vous le remplace. Donc, le fabricant fera ce qu'il faut pour que ça tombe moins en panne. Donc il y aura moins d'obsolescence programmée et donc, ça fera des émissions. Euh, éviter pardon. Mmh. Euh, donc, le, bah, typiquement, euh, cet amendement que le Chief project a proposé... Euh, vous avez évalué que, le... Les députés ils n'auront pas les moyens à la voler Ouais. Euh, d'évaluer ce qui va avec. Euh, mm-hmm. voilà. Et vous, vous avez les voilà. moyens de le faire Non, même pas, parce donc, que ça va trop vite, un hein, débat parlementaire, pour qu'on mm-hmm. les moyens de faire ça. Donc On, mm-hmm. on aurait pu faire un calcul de point table, mais même pas, on n'a pas, mm-hmm. pas le temps. Voilà, donc c'est, c'est, c'est ça le drame, c'est qu'on a un objectif, on a, on a une obligation de résultat sur les émissions, que l'atmosphère se fiche de nos état d'âme, et tout ce qu'elle voit, c'est la quantité globale d'émissions qui arrive, alors qu'en face, il n'y a pas les moyens euh, mm-hmm. de traiter ça comme une obligation de résultat, et on continue à se contenter de slogans euh, ou de déclarations de principes euh, qui, malheureusement, ne sont pas suffisantes pour aller jusqu'au bout. On arrive,
0: malheureusement, à la fin de cet entretien. Quelles sont, selon vous, les, les énergies nouvelles qui ne sont pas suffisamment
1: exploitées, qui pourraient apporter euh, un début de réponse à tous ces défis Alors, l'énergie, en physique, elle a une définition assez précise. C'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. Et quand on parle d'une, é- d'une énergie, en fait, on parle d'une interaction, c'est comme ça qu'on dit en physique, euh, qui est susceptible de provoquer un changement qui libère de l'énergie. Alors, euh, une interaction, c'est par exemple l'attraction universelle, c'est susceptible de provoquer un changement, qui est la chute d'un corps dans le champ gravitationnel terrestre, par exemple une masse d'eau qui descend le long d'une conduite forcée pour aller alimenter une turbine, c'est une chute de corps, et ça vous permet de libérer de l'énergie. La combustion, c'est une interaction euh, qui provient de la force, euh, du du réarrangement euh, des atomes euh, quand vous passez, euh, par exemple, du carbone et de l'hydrogène à du CO2 et de la vapeur d'eau, et ça libère de l'énergie à cause du réarrangement des couches électroniques. La fission, c'est un réarrangement de nucléons dans le noyau, euh, et c'est, ça vient de ce qu'on appelle l'interaction forte, euh, et ça vous libère de l'énergie. Donc pour trouver une nouvelle source d'énergie, il faut inventer une nouvelle interaction. Bon, il ne faut pas en l'inventer, il faut la découvrir, parce que l'interaction mmh. on sens ça. peut compter dessus, moi j'y compte pas trop, euh, parce que je ne suis pas complètement sûr que ça arrive. Euh, après, on peut donc essayer de se servir de celles qu'on a déjà, et dans celles qu'on a déjà, on a les énergies carbonées et les énergies non carbonées. Alors les énergies carbonées, c'est tout ce qui est oxydation du carbone, donc c'est la combustion des combustibles fossiles, ou c'est la combustion du bois au-delà de son seuil de renouvellement. D'accord donc ça, c'est dans les énergies carbonées, c'est celle-là dont il faut se débarrasser. Dans les énergies non carbonées, vous avez deux familles, vous avez le nucléaire, et, enfin les nucléaires plus exactement, euh, donc les réarrangements de nucléons et les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, vous avez plein de, plein de trucs parce que vous avez de la chaleur, vous avez de la chute, l'eau, vous avez de la force mécanique, le vent, enfin bon bref, vous avez plein de trucs, qui, tout, vous avez du rayonnement électromagnétique, le soleil, enfin tout, tout n'est pas égal à tout. Euh, les énergies renouvelables, il faut bien voir que c'est celle dont on sort. Euh, l'humanité a été totalement renouvelable jusqu'à il y a deux siècles. Et on a, à ce moment-là, on n'avait pas de civilisation industrielle. Donc l'idée est qu'on va pouvoir revenir à une civilisation industrielle avec juste des énergies renouvelables. On n'a pas le temps de développer aujourd'hui, mais moi, je n'y crois pas. Euh, non seulement, je n'y crois pas, mais je suis prêt à parier mon argent sur le fait que ça n'arrivera pas. Donc on va devoir faire avec une combinaison de sobriété, ça veut dire moins, et euh, d'énergies renouvelables et de nucléaire. Les énergies renouvelables sont particulièrement commodes à mettre en œuvre parce qu'elles sont très diffuses quand vous avez beaucoup d'espace. Donc les énergies renouvelables en Suède, 10 millions de personnes pour les deux tiers de la superficie française, ça passe. Euh, les énergies renouvelables euh, en, dans certains pays d'Afrique, vous avez des grands fleuves sur lesquels on peut mettre des barrages, qui ne sont pas totalement anodins pour l'environnement, euh, soit dit en passant, euh, avec une, une population qui aujourd'hui ne consomme pas beaucoup d'électricité, ça passe. Euh, par contre, les énergies renouvelables en Europe, vous avez essentiellement des pays plats et densément peuplés, ben, ça ne passera pas, euh, pour l'essentiel de l'Europe continentale. Donc euh, la marge d'adaptation, c'est le nucléaire. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, on va devoir faire une combinatoire entre le nucléaire et la sobriété. Moins on fera de nucléaire, plus on fera de sobriété. C'est en gros comme ça que ça va se passer.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Jocco ici. Merci pour cet entretien passionnant.